0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Eine bhutan das will ich unbedingt machen. Das steht ganz, ganz fest auf meinem Zettel. Ich würde auch gerne nach Bhutan. Ein Podcast von
1: NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Oliver und Peter und wir sitzen wieder auf der berühmten Dachterrasse und schauen nochmal aufs Jahr zurück, das zweite Mal. Letzte Woche hatten wir ja den ersten Teil dieses Jahresrückblicks. Es war ein ziemlich volles Jahr und wir waren viel unterwegs. Ne?
0: Korrekt, ja. Wir haben ja letzte Woche schon äh, drüber gesprochen. Wir reden zum Beispiel, wenn uns die Zeit nicht wieder davonläuft, wie beim letzten Mal, über Sri Lanka, über Pakistan und von dir aus über Afghanistan,
1: wo ich zweimal war. Wow.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir wieder mit der Chronologie der Dinge an, oder? Ich glaube, Sri Lanka war vor Afghanistan oder was war davor, weißt du es? Nein, ich glaube, ich war zuerst in Afghanistan, aber
1: ich mach du mal mit Sri Lanka. <lacht> fang du mal mit Sri Lanka an, weil Afghanistan zieht
0: sich ja tatsächlich bis jetzt. Okay, gut, dann fange ich an mit Sri Lanka. Da ging es ja vor allen Dingen im Sommer hoch her, im Juni, Juli. Viele werden sich erinnern, die großen Straßenproteste, hunderttausend oder mehr Menschen auf den Straßen der Regierung, Umsturz und das muss ich sagen, war auch für mich, ich will nicht Highlights sagen, weil das sind ja dann doch für die Bevölkerung dort bittere Stunden gewesen. Aber es waren krasse Tage auf jeden Fall, würde ich sagen. Also was, was ich dort erlebt habe, im Präsidentenpalast gestanden, dann mit den Demonstranten in den Gebäude, wo man normal nie reinkommen würde. Ich habe dort äh, Schalten am Präsidentenpool gemacht. Die Leute sind dort reingesprungen, teilweise von drei Meter hohen Gebäuden reingesprungen. Also Schalten, um da mal reinzugehen, TV schalten. Ne? Du warst live im Fernsehen dann. Ich, ich war live im Fernsehen, habe dort meine ersten englischen Schalten für die Deutsche Welle gemacht, musste ich erstmal reinkommen so ein bisschen. Ich habe Radio gemacht dort in äh, Sri Lanka, weil ihr zu der Zeit nicht weg konnte, glaube ich, oder ich halt eh da war dann und es dann in dem Fall keinen Sinn mehr gemacht hat, dass noch einer von euch kam. Von daher habe ich viele Live-Talks im Radio gemacht. Ich habe Tagesschau, Tagesthemen, Weltspiegel gemacht. Also es waren, es waren sehr, sehr bewegende Tage. Wir können ja mal kurz auch reinhören, wie verzweifelt die teilweise auch waren.
1: Sollte hier gerade Krieg herrschen, wir würden weniger leiden als jetzt. Meine Kinder sind zu Hause. Sie haben Hunger. Mein Mann steht in der Schlange für Treibstoff an. So weit ist es nun gekommen. Und hier gibt es nicht einmal einen Tropfen Wasser, während wir warten müssen.
0: Also den Menschen äh, ging es wirklich nicht gut. Das habt ihr ja auch von hier beobachtet. Ja, ich war ein
1: bisschen vorher schon mal in Sri Lanka, habe auch die Proteste gesehen. Damals habe ich schon gesehen, wie viele da eigentlich dran teilgenommen haben. Und vor allen Dingen, wie unterschiedlich die Gruppen waren da. Das waren verschiedene Religionen, verschiedene Gesellschaftsschichten. Es waren Leute vom Land, aus der Provinz, die in die Hauptstadt gekommen sind nach Colombo. Es waren viele aus Colombo. Das heißt, es war
0: komplett durchmischt und es war ein gemeinsamer Protest, ja. Wogegen eigentlich nochmal? Natürlich vor allen Dingen gegen die Regierung und vor allen Dingen gegen die großen Auswirkungen der schweren Wirtschaftskrise dort, die sie ja sehr, sehr überraschend für viele Menschen dort getroffen hat. Letztes Jahr ging es den meisten Menschen noch Ganz gut in Sri Lanka. Sie hatten genug zum täglichen Überleben. Es hat alles funktioniert. Und dann im Januar brach dann diese Krise über das Land hinein. Und die wurde dann schwerer und schwerer, weil das Land keine ausländischen Währungsreserven mehr hatte. Und es konnte sich keine Importe mehr leisten. Und äh, Importe sind sehr, sehr wichtig für Sri Lanka. Das heißt, äh, viele Menschen konnten sich da nichts mehr zu essen leisten. Es gab kein Benzin mehr. Es gab kilometerlange Schlangen wirklich an Tankstellen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wirklich, Du, du bist daran vorbeigefahren und du bist wirklich ungelogen zwei, drei Minuten an dieser Schlange entlang gefahren. Es gab Schlägereien in diesen Schlangen. Wir haben da auch versucht, mit Menschen zu drehen in diesen Schlangen. Wir wurden selbst bedrängt dort. Also es war eine sehr, sehr aggressive, aufgewühlte Stimmung. Wir haben selbst Pfefferspray abbekommen. Wir haben, waren zum Glück geschützt durch Masken, aber es war eine wirklich eine, eine unglaublich intensive Zeit dort in Sri Lanka.
1: Ja, und es hat zum Beispiel auch an Gasflaschen gefehlt. Die sind immens teuer ja. geworden. Die waren schon, als ich da war ein paar Wochen früher, sind die schon viel, viel teurer geworden und fragt ihr euch vielleicht, Gasflaschen, wofür denn? Die meisten Menschen in dem Land kochen eben mit Gas und deshalb hat eine normale Familie dann irgendwie für eine Gasflasche ungefähr das Fünffache, Zehnfache oder so zahlen müssen, so dass sie sich auch überlegen mussten, wie häufig sie sie eigentlich einsetzen dann haben sie halt nicht dreimal am Tag gegessen, dann haben sie zweimal am Tag gegessen. Und wir sprechen jetzt nicht von armen Menschen, mhm. sondern wir sprechen von Leuten, die man in Sri Lanka als Mittelklasse bezeichnen würde.
0: Ja, total. Also es hat wirklich sämtliche Bevölkerungsschichten betroffen. Und deswegen sind ja auch so viele Menschen wirklich auf die Straßen gegangen. Ich glaube, die Menschen waren selbst so ein bisschen überrascht, wie viele es dann im Endeffekt wurden und welche Dynamik diese Proteste dann erreicht hatten. Und dann haben es die Protestierenden ja tatsächlich erreicht, dass der... Präsident Gotabaya Rajapaksa, gegen den sich ein Großteil des Hasses, muss man fast schon sagen, gerichtet hat, zurückgetreten ist. Er ist dann auch aus dem Land geflohen. Es gab dann auch noch mal eine Auseinandersetzung vor dem Haus des Ministerpräsidenten. Also es waren wirklich sehr, sehr intensive Tage, aber die Protestierenden haben da viel erreicht. Man muss leider sagen, wenn man jetzt sich das Bild heute anguckt, dass es nicht viel gebracht hat, denn die Situation ist nicht so viel besser geworden. Sri Lanka steckt zwar in Verhandlungen mit dem internationalen Währungsfonds, wie man diese zig Milliarden US-Dollar an Schulden abbauen kann, aber eine Lösung ist bis heute noch nicht gefunden. Ja, und Ratschapax ist auch wieder im Land, ne? Korrekt, der ist wieder da. Also da sieht man, die Dinge haben sich ein Stück weit beruhigt. Unter dem damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten, Vikram Singh, hat sich nicht viel geändert. Das war auch so ein bisschen die Angst der Demonstranten damals, dass genau Menschen der alten Macht quasi dann wieder die Macht erreichen, dann die vorher Guterbaia Rajapaksa hatte. Und so ist es dann auch gekommen. Und ja, momentan sieht es immer noch nicht besonders gut in Sri Lanka aus.
1: Ja, und ich glaube, wir werden da auch bald wieder mal hin müssen. Ich befürchte, dass ganz viele resigniert haben. Das war so ein bestimmter Geist in dieser Zeit, als die protestiert haben. Die haben ja sehr lange, die haben über Monate protestiert. Da gab es dieses Dorf, dieses Gotha-Go-Home-Dorf. Die haben da richtig gekämpft. Ne? Da gab es alles Mögliche. Da gab es eine Kantine. Da gab es sogar ein Anwaltszelt, wo Anwälte und Anwältinnen sich zur Verfügung gestellt haben, um verhaftete Demonstrantinnen und Demonstranten dann wieder aus dem Knast zu kriegen.
0: Also das war wirklich eine richtige Volksbewegung. Die Frage ist, ist davon was geblieben? Ich habe auch schon daran gedacht, wir müssen unbedingt mal wieder dorthin uns die Situation anschauen. Ähm, ja, Wie du schon gesagt hast, ich fürchte, dass es viel Resignation dort geben wird. Damals war wirklich diese Aufbruchsstimmung mit Zelte mit Taubenmenschen, mit blinden Menschen und das alles wurde dann relativ schnell im Nachgang gewaltsam auch durch das Militär aufgelöst. Wie hat dann den Ausnahmezustand verhängt im Land und es wurde alles aufgelöst. Ich habe, glaube ich, auch selten so viel Militär auf den Straßen dann gesehen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es da momentan gerade aussieht.
1: Also, dass es eine Entwicklung gab, das war ja nicht nur in Sri Lanka so, das haben wir jetzt auch gerade aktuell in der letzten Woche in Afghanistan wieder gesehen. Afghanistan ist bei uns immer im speziellen Fokus. Eigentlich würde ich sagen, nach Indien ist das das Land, wo wir am meisten darüber berichten, oder?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Das hat ja auch damit zu tun, dass Deutschland das zweitgrößte Militärkontingent dort hatte im Land nach den USA und dann natürlich durch die Entwicklung im letzten Jahr, durch die Machtübernahme der Taliban. Wir waren ja beide dann recht zeitnah auch danach im Land, haben darüber berichtet, berichten bis heute ja auch in den letzten Tagen und Wochen über die Entwicklung. Die Taliban haben ja nun die Bildung für Frauen nochmal weiter eingeschränkt. Frauen dürfen nicht mehr in Universitäten gehen und das sind natürlich Dinge, über die die wir konstant berichten. Ja, und es hat damit angefangen, dass ich im Januar
1: dieses Jahres nach Afghanistan gereist bin, Ende Januar. Damals war es noch so, dass man von Delhi aus erst in die Golfstaaten fliegen musste und von dort aus dann nach Kabul fliegen konnte. Inzwischen ist es so, dass es einfacher geworden weil es jetzt einen Flug gibt von Delhi nach Kabul, einer afghanischen Fluglinie. Das heißt, die nächsten Reisen, die wir dahin machen, können wir hoffentlich mit diesen Flügen machen und dann sind wir auch schneller dort. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Als du das erste Mal da warst, was ist dir da am meisten erstmal aufgefallen?
0: Ich weiß es noch ganz genau. Also wir, unser, unser Flug damals war ja noch super chaotisch. Ne? Über Dubai nach Usbekistan, dann dort an die Grenze zu Afghanistan, dann zu Fuß über eine Brücke drüber und dann war das ja diese komische Situation noch, dass die Taliban in den Büros saßen, in denen vorher natürlich die afghanischen Visaangestellten saßen und dort dann uns den Visa-Sticker eben reingemacht haben. Und wir gedacht haben, okay, wir haben jetzt noch ganz normal das Visum hier bei der afghanischen Botschaft beantragt. Wie macht das überhaupt Sinn? Respektieren die überhaupt dieses Visum jetzt? Also wir kamen dann rein und dann ungelogen, wir sind zehn Minuten mit dem Auto gefahren dort in dem Land und dann kamen wir an einen riesigen Militärcheckpoint der Taliban und es hieß, alle aussteigen. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt hier auf uns zu? ne Und dann war es aber so, dass alle nur mit uns Selfies einfach machen wollten. Die ganze Zeit hier, mit den, hier haben wir das Auto der Amerikaner gekapert. Guck mal, hier steht der Panzer, hier sind die Waffen. Und dann alle mit den Waffen da gestanden, mit uns Selfies gemacht und gelacht und so. Also es war, für mich war es komplett surreal, dort zu sein. Und natürlich eine super spannende und gleichzeitig super traurige Erfahrung. Zugleich, wie ging es dir da?
1: Mir ging es eigentlich ähnlich und auch was du gerade sagst, wie die Taliban auf einen zugehen. Das war, glaube ich, das Erstaunlichste am Anfang, weil es baut sich da natürlich ein bestimmtes Bild auf von Afghanistan und auch von den Taliban, die ja einfach Kämpfer bisher waren, die irgendwie im Krieg waren gegen die Regierung gegen die ausländischen Truppen im Land und die entsprechend agiert haben und die sich dann doch sehr verändert haben, als sie die Macht übernommen hatten und sich als die neuen Herren im Land gerierten und aber auch aus einer, wie soll ich sagen, so aus einer sicheren Position heraus. Ja. Ich kam in Kabul an, die waren jetzt nicht freundlich, aber die waren auch nicht unfreundlich, die waren nicht aggressiv, die waren nicht böse zu mir. Die haben mich okay behandelt und wir sind dann auch weggefahren vom Parkplatz, mein Kollege und ich, mein afghanischer Kollege und wurden dann nach ein paar hundert Metern schon angehalten, an einem Checkpoint eigentlich relativ freundlich begrüßt. Der Talib, der Junge, der uns da kontrolliert hat, der hat was Nettes gesagt und... Dann habe ich gesagt, sagt es doch noch mal, darf ich es aufnehmen? Und dann hat er es noch mal gesagt. Yes, I like a good relationship with all countries of world especially German countries. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. I like good relationship with all countries of the world, especially Germany countries. So. Und dann sagte er irgendwie noch, also sie sind 24-7 im Einsatz für uns. So. Ich glaube, das nennt man kognitive Dissonanz, wenn man irgendwie auf der einen Seite denkt, sie sind aggressiv. Die sind offensiv und dann geht der so auf einen zu. Also das fand ich schon sehr seltsam. Aber ich glaube, in so einem Moment darf man sich auch nicht täuschen lassen. Das ist so eine Haltung, die die haben. Aber natürlich sind die auch anders. Ja? Also ich habe irgendwie am ersten Tag dann gleich mitgekriegt, dass es überall Hausdurchsuchungen gab in Cabo. Die hatten ja angefangen im Januar. Ich hatte dann auch jemanden gefunden, der mir davon erzählt hat. Sie kamen zu meinem Haus und haben geklopft. Sie waren zu viert, haben sich anständig benommen. Sie haben nach Waffen gesucht, allerdings nicht sehr gründlich, eher ziemlich hastig und dabei ein Riesendurcheinander angerichtet. Sie waren drei Männer und hatten auch eine Frau dabei. Das war Ahmad, 21, aus Kabul, der das eben erlebt hat. Ahmad heißt natürlich, wie oft Gesprächspartner bei uns, der heißt natürlich nicht Ahmad, der heißt Anders, der musste sich verstecken, der war sehr vorsichtig. Sein Vater ist relativ bekannt, weil es ein ehemaliger General war. Und wenn ich jetzt näher beschreibe, wo diese Hausdurchsuchung war, dann bekommen die Riesen Ärger mit den Taliban. Und das ist eine Haltung, die es bis heute gibt. Es gibt viele Leute, die reden, aber die meisten sagen, bitte nennen
0: nicht meinen richtigen Namen, bitte zeig nicht mein Gesicht. Ja, was ja am Anfang noch so ein bisschen der Fall war, glaube ich, dass die Taliban auch dieses Bedürfnis hatten, der Welt zu zeigen, guck mal, wir sind gar nicht so schlimm. Sie wollten ja auch anerkannt werden. Nach dem Motto, mit uns kann man ganz normal internationale Beziehungen pflegen. Wir machen nur das Beste fürs Land. Und die waren sehr, sehr stark darauf gepolt, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Ich durfte damals mit der Polizeikontrolle durch die Stadt fahren und natürlich wurden dann Leute mir zugeteilt, die dann in den höchsten Tönen die Taliban gelobt haben, für wie viel Sicherheit sie dort zu und äh, wie viel besser doch alles unter den Taliban geworden sei. Und wenn man dann aber ohne die Taliban irgendwo hingefahren ist, zum Beispiel zu Leuten nach Hause und äh, mit Frauen gesprochen hat, die dann teilweise damals schon nicht mehr zur Schule gehen durften, die total deprimiert waren, ängstlich waren, keine Zukunft mehr im Land gesehen haben, dann äh, hat man so ein bisschen das wahre Afghanistan gesehen. Und äh, dir geht es ja, glaube ich, genauso wie mir. Wir hatten mit oder haben immer noch mit unglaublich vielen Menschen Kontakt, die uns dann schreiben, holt uns raus aus dem Land. Wir haben Angst. Ich kenne jemanden aus meiner Familie, dem etwas passiert ist. Das sind so Sachen, die ich glaube ich letzte Woche auch schon mal angesprochen hatte. Die sind einfach schwer als Mensch wegzustecken, weil natürlich ist mir viel an deren Schicksalen gelegen. Ich würde den Menschen gerne helfen, aber natürlich kann man nicht allen Menschen helfen. Wir versuchen dann die Kontakte an die richtigen Stellen weiterzugeben, an die Botschaften, an internationale Organisationen. Aber das, das trifft einen dann schon hart, weil man kann nicht überall helfen dort. Ja, ich habe heute Morgen gerade wieder eine Anfrage
1: bekommen von jemandem, der sagt, kannst du mir helfen? Ich möchte nach Deutschland. Ich kann jeden Einzelnen, jeder Einzelne verstehen auch. Aber es ist unglaublich schwierig im Augenblick, da irgendwie zu helfen. Was man machen kann, ist dann, wenn man denjenigen kennt und etwas sagen kann über denjenigen, das auch aufschreiben. Und damit die das nehmen können für ihre Bewerbung. Ja, Aber ich habe neulich mal mit jemanden, der in Deutschland dafür verantwortlich ist, gesprochen und der sagte, die Chancen sind relativ gering, weil die Kontingente, die tatsächlich nach Deutschland dann dürfen, auch nicht so arg groß sind und das wird lange dauern. Also jemanden akut zu retten in so einer Situation durch sowas ist extrem
0: schwer. Ja, super schwer Und das ist natürlich wirklich schade, weil wir wissen beide, wie sehr die Freiheit von Menschen dort eingeschränkt wird, besonders von Frauen, besonders jetzt nochmal durch diese Regelungen, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Und das ist wirklich äh, dramatisch und deshalb ist es so wichtig, dass wir ständig wieder dahinschauen, zumindest darüber berichten, dass bekannt wird, was dort passiert und so zumindest indirekter äh, Druck auf die Taliban ausübt. Ja, also was mich am meisten bewegt hat, ist, wie sich die Menschen entwickelt
1: haben in der Zeit. Ich war zweimal da eben Ende Januar und dann nochmal im Sommer nach dem Erdbeben und ich habe mehrere Menschen dort Zweimal getroffen, auch mindestens zweimal. Zum Beispiel einen Journalisten von einem Fernsehsender von Trollo News, zum Beispiel eine Lehrerin, die eine Untergrundschule betreibt. Und da habe ich auch gesehen, wie die sich entwickelt haben in der Zeit. Im Frühjahr, im Januar, Februar haben die sich noch. Ich will nicht sagen, positiv geäußert, aber es war zumindest noch ein bisschen Hoffnung drin. Also Shafik Gowari zum Beispiel von Tolo News, der Geschäftsführer, der hatte mir damals gesagt, der spricht gut Deutsch, der war lange in Deutschland.
0: Jetzt verlangen die Menschen nicht nur Sicherheit, die Menschen verlangen Schulen,
1: Gesundheitswesen, die verlangen Straßen, die verlangen Rechtsordnung und die verlangen auch gewisse Freiheit, Arbeitsplätze. Die Menschen verlangen ganz vieles. Nicht nur Sicherheit eben, was du gesagt hast, was die Taliban tatsächlich in einem gewissen Maße da auch gewährleisten. Viele andere Dinge auch, gewisse Freiheiten auch, sagt ja Schafik. Und Arbeitsplätze und Wohlstand. Und da ist halt nichts draus geworden. Wohlstand kann nicht geschaffen werden, solange die Taliban die Freiheitsrechte der Menschen so einschränken, weil dann die Sanktionen auch nicht aufgehoben werden. Das heißt, der Druck auf das Land lässt dann auch nicht nach, Arbeitsplätze, ja, Recht und Ordnung. Was ist Recht und Ordnung? Da haben die Taliban natürlich auch eine andere Vorstellung davon. Insofern hat sich eigentlich nichts umgesetzt. Und gerade wenn ich auf Tolo News schaue, da habe ich auch einen Kollegen von Schafik getroffen, der bei den Nachrichten arbeitet von Tolo News. Der hat auch noch im Januar, Februar erzählt, ja, ich möchte mir das anschauen. Ich traue den Taliban nicht, aber ich möchte hier in diesem Land bleiben, weil es mein Land ist. Ich bin Journalist. Die Sprache ist mein Werkzeug. Ich bin im Ausland eigentlich nichts. Deshalb will ich hier bleiben und ich liebe dieses Land. Und irgendwie wird es schon gehen. Drei, vier Monate später klang der ganz anders. Und inzwischen schreibe ich mit dem über die Frage, wie er denn das Land eigentlich
0: verlassen kann. Das sieht man bei Journalisten, aber das sieht man natürlich auch bei anderen. Genau deshalb wollen natürlich viele Menschen das Land verlassen. Sie wollen eine Zukunft haben, in der sie selbst freie Entscheidungen treffen können, in der sie sich entwickeln können. Und das geht momentan in dem Land nicht.
1: Absolut nicht. Und das war jetzt auch letzte Woche mit diesem Univerbot so. Da habe ich mich erstmal mal daran erinnert, wie die Unis geöffnet haben. Als ich dort war, war es nämlich so, da hieß es plötzlich, die Unis sind offen. Dann bin ich mit meinem Kollegen sofort zur Uni gefahren und haben, wir haben da geguckt und so. Es war klar, eigentlich dürfen wir da nicht drehen, eigentlich dürfen wir da keine Aufnahmen machen, nichts. Aber wir haben dann trotzdem so aus der Hüfte eben so ein paar Aufnahmen gemacht und auch Töne aufgenommen. Und da kamen die Studentin, wir haben uns sogar aufs Gelände geschmuggelt, an den Wachen vorbei und haben da so ein bisschen einfach beobachtet, haben auch mit Leuten gesprochen. Mit Studentinnen und Studenten und die waren fröhlich an dem Tag. ja. Die waren alle verhüllt, die Studentinnen. Das war klar, dass die getrennt sein müssen von den männlichen Studenten. Es war so, die Frauen kamen morgens früh, so um sieben ungefähr. Die sind um elf wieder gegangen und dann kamen die Männer. Es gab keinen Parallelbetrieb zur gleichen Zeit von Studentinnen und Studenten. Und die Frauen durften nur unterrichtet werden von Dozentinnen oder von alten Männern. Die jüngeren Dozenten und Professoren haben dann die Studenten unterrichtet. Es war auch schon sehr getrennt und anders als zuvor, vor der Taliban-Herrschaft, aber es fand tatsächlich noch statt. Und das hat letzte Woche geendet.
0: Genau, ja, das ist ähm, auch wirklich nochmal ein Schicksalsschlag für viele, viele junge, junge Afghaninnen die zumindest gehofft hatten, dass sie jetzt ihr Studium dort noch abschließen können. Zum Beispiel habe ich mit jemandem gesprochen, mit einer 23-Jährigen, die Journalismus studiert hat und die gerade mal jetzt ihr erstes Semester beendet hatte, gerade ihre Prüfungen hatte und sich darauf gefreut hat, dass sie jetzt dann ihren Master dann dort machen kann. Ja, man kann nur hoffen, dass diese Entscheidung irgendwann rückgängig gemacht wird. Aber bei dem, was wir bisher von den Taliban kennen, kann man nicht davon ausgehen.
1: Also da gibt es wenig Hoffnung. Wir haben ja auch immer noch keine Teenager. Mädchen in den Schulen. Das heißt, ab der siebten Klasse dürfen die nicht mehr zur Schule gehen. Da hieß es über Monate, eigentlich seit anderthalb Jahren heißt das, es wird bald eine Lösung geben und die Religionsgelehrten werden bald einen Weg gefunden haben, wie auch ältere Mädchen dann in die Schule gehen können. Es ist einfach nichts passiert. Und auch bei diesem Univerbot, da hieß es ja auch erst, das ist nur vorläufig, aber das glaubt denen keiner mehr. Eine grundsätzliche Frage ist natürlich, warum erzählen die anfangs was anderes, als was sie dann machen? Einer der Erklärungsversuche ist, dass am Anfang andere geredet haben die, die jetzt agieren, die jetzt die Macht ausüben. Ich will gar nicht sagen, die jetzt die Macht haben, weil ich glaube, die sich jetzt da durchsetzen, die sind auch letztes Jahr mächtig gewesen, die sind nur ruhig gewesen. Es gibt gemäßigtere Taliban, die haben durch das, was sie öffentlich geäußert haben, auch immer versucht, gegen die Sanktionen etwas zu tun, etwas auszurichten. Sie wollten quasi etwas milder sprechen, damit die internationale Gemeinschaft auch Sanktionen zurücknimmt, ja, dass Afghanistan aufgenommen wird in die Vereinten Nationen, dass ein wirtschaftlicher Austausch wieder funktioniert, dass auch die Entwicklungshilfe wieder in vollem Maße zurückkommt. Das waren gemäßigtere Leute, aber die haben relativ schnell gesehen, das ist jetzt nur ein Erklärungsversuch und es spricht aber einiges dafür, die haben relativ schnell gesehen, dass es mit der Aufhebung der Sanktionen nicht so schnell geht. Mhm. Gleichzeitig haben die Konservativen, die Knochenhart-Konservativen, dagegen gearbeitet und haben eben zum Beispiel das verzögert, dass Mädchen in die Schulen gehen. Und haben, nachdem auch nichts passiert ist mit den Sanktionen, sich weiter durchgesetzt. Haben den Frauen Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres war es auferlegt, dass sie voll verschleiert aus dem Haus gehen müssen. Dass sie eine Burka tragen müssen, dass sie nicht frei reisen dürfen ohne Aufpasser. Zuletzt war das noch mit den Parks, mit den Sportstätten und so, wo auch keine Frauen mehr rein durften. Das heißt, das waren eigentlich wurden die Frauenrechte von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiter beschnitten in Afghanistan.
0: Und man redet ja jetzt schon davon, dass es sogar noch schlimmer kommen könnte, dass sogar bald die Bildung für alle Frauen eingestellt werden könnte, also Grundschule, Gymnasium, weiterführende Schulen. Im Grunde genommen muss man eigentlich sagen, dass sie gar nichts mehr dürfen. Ja, und was ich am spannendsten finde eigentlich,
1: ist, dass es trotzdem ganz viele Frauen gibt, die die mutig sind, die wirklich sich den Taliban entgegenstellen. Ich hatte eine, die werde ich auch wieder treffen, eine Lehrerin eben, die hatte ich erwähnt vorhin, die macht so eine Untergrundschule, erst für Jungs und für jüngere Mädchen. Jetzt sind auch ältere Mädchen da tatsächlich. Und die hat... Schon im Januar, als ich sie getroffen habe, so viel Hoffnung ausgestrahlt und so viel Mut und so viel Kraft. Ich habe Hoffnung, denn die Kinder haben Leidenschaft. Ein Problem ist, dass ihre Eltern, vor allem die Väter, ihnen nicht erlauben, in die Schule zu gehen. Sie sollen lieber Geld verdienen, um die Lage der Familie zu verbessern. Aber ich sehe eben, wie gerne sie lernen. Und so könnten sie eine gute Zukunft haben. Mit der bin ich seither in Kontakt? Die geht immer noch auf die Straße, protestiert auch. Die war auch letzte Woche wieder auf der Straße, hat gegen dieses Uni-Verbot protestiert. Und das ist eine von vielen, die sagt: Wir wollen uns von diesen Taliban nicht unser Land nehmen lassen. Aber ich werde auch immer wieder
0: gefragt: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde immer wieder gefragt, ob ich Hoffnung für das Land habe. <lacht> Und ich würde. Immer gerne Ja sagen, aber momentan weiß ich nicht, woher diese Hoffnung kommen soll. Wir haben jetzt wirklich lange über die Entwicklungen in den letzten Wochen und äh, Monaten gesprochen. Es kommt wirklich Tiefschlag auf Tiefschlag. Es gibt kaum mal eine Nachricht, wo ich sagen würde, wow, das ist doch jetzt mal eine gute Nachricht. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Ich würde, wie gesagt, liebend gerne sagen, ich habe große Hoffnung für das Land, muss aber leider sagen, ich weiß nicht, woher ich sie gerade nehmen soll. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Aber bevor wir jetzt hier unseren Podcast, unseren Jahresrückblick
1: in Moll beenden, machen wir jetzt noch einen kleinen Schwenker. Olli, welche Geschichte, schöne Geschichte hättest du gerne dieses Jahr gemacht, Konntest du aber nicht machen, weil so viel los war und willst du nächstes Jahr machen.
0: Also ich bin wirklich sehr, sehr neidisch auf die scheidende Kollegin Silke Dietrich, die ja eine wunderbare Geschichte über das Land Bhutan gemacht hat, über Glück oder auch Unglück in Bhutan. Denn ähm, das Land gilt ja als das glücklichste Land der Welt. Sie hat auch viele, viele O-Töne äh, eingeholt, die ich schon gehört habe äh, von Menschen, die auch sehr, sehr glücklich sind. Gleichzeitig gehört aber auch zur Wahrheit, dass viele junge Menschen gerne aus dem Land herausgehen würden, einfach aufgrund von Jobperspektiven, weil dort einfach nicht die hochbezahlten oder auch interessanten Jobs zur Verfügung stehen. Viele Menschen gehen zum Beispiel nach Australien, versuchen dort ihr Glück und das will ich unbedingt machen. Das steht ganz, ganz fest auf meinem Zettel. Wahrscheinlich März oder Mai, eine Bhutanreise und dort diese atemberaubende Natur erleben, die Menschen erleben, der Frage nachgehen, wie glücklich ist das Land eigentlich. Da habe ich ganz, ganz große Lust drauf. Und du? Ja. Ich auch. <lacht>
1: ich würde auch gerne nach Bhutan.
0: Ja, dann lass es doch zusammen einfach hin.
1: Ja. Und du weißt ja, dass ich Briefmarkensammler bin. Bhutan ist nämlich auch dafür bekannt, dass es so komische runde, sonst wie Briefmarken hat. Die haben schon vor Jahrzehnten Briefmarken ausgegeben, die man nicht nur auf Briefe kleben konnte, sondern die man auch auf einen Plattenspieler legen konnte und die eine butanesische Melodie oh, gespielt haben, was
0: die wohl wert sein mögen. Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Du. Ja, vor allen Dingen auf Briefen,
1: weil ja. die Leute, die natürlich nicht auf die Briefe geklebt haben. Ja. Nein, im Ernst, wir können ja vielleicht ja. gemeinsam ja. hinfallen, ja. ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ja, dann geht das Jahr so langsam zu Ende in diesem Podcast. Wir wünschen euch noch eine gute Woche,
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr holt euch alle so ein bisschen von diesem anstrengenden und sehr, sehr besonderen Jahr und wir aus Delhi wünschen euch natürlich nur das aller, Allerbeste für 2023. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin Arne Schulz vom NDR-Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. In diesem Jahr sind hunderttausende Solaranlagen installiert worden. Und Wärmepumpen. Das meiste privat von Menschen wie Gisela Kopp.
1: Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen
0: tiefer. Ne? Eine Wallbox fürs E-Auto, eine große Solaranlage. Geplant hat sie das zusammen mit ihrer Tochter Kerstin. Und jetzt guckt auch die ständig aufs Handy, wie viel die Anlage auf dem Dach gerade so schafft. Also ich habe ihr neulich auch mal eine SMS geschickt mit, der perfekte Tag, da hatte sie irgendwie 97 Prozent so aus Sonnenstrom und dann nur 3% Prozent aus dem Netz. Ne? Das war schon super. Aber wie viel bringt diese Energiewende von unten eigentlich konkret fürs Klima? Und wie lösen wir die Herausforderungen, die der Solar- und Wärmepumpenboom für die Stromnetze bedeutet? Darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima, Lösungen für die Krise. Ihr findet ihn ab sofort in der ARD Audiothek.